0: Ja, dann äh, möchte ich gerne alle Teilnehmerinnen am Webinar Elektrosmog sind unsere Tiere verstrahlt begrüßen. Mein Name ist Sven Tammen, bin äh, studierter Diplomphysiker und äh, das Webinar, das stellt eine Kooperation dar zwischen der Tierheilpraxis und Naturheilschule Presta und eben meiner Wenigkeit, ich sage eben, äh, noch ein paar Worte dazu, zu äh, meiner Person. Ich habe an der äh, Universität Dortmund äh, Physik studiert bis 1995. Bin hauptberuflich in der Softwareentwicklung tätig. Ja, und jetzt fragt ihr euch, wie komme ich denn zur Naturheilschule und wie ist meine Verbindung zu äh, den Tieren? Ähm, zum einen bin ich zusammen mit meiner Frau Henriette Hegener in der Ernährungsberatung tätig für Hund und Katze seit 2016. Das ist Lumpis Lädchen, was ihr da unten seht. Meine Frau ist auch Tierheilpraktikerin und so bin ich dann per se auch sehr ähm, ja, verbunden mit Gesundheitsthemen. Ähm, Im Nebenberuf bin ich außerdem noch Entspannungspädagoge, Meditationslehrer ja, und die eigenen Tiere nicht zuletzt auch, haben mich halt nah an das Thema Gesundheit oder Krankheit von Tieren gebracht. Und als Physiker ähm, befasse ich mich eben auch mit Strahlung. Und ja, es ist ja selbst bei Menschen umstritten, wie ist denn eigentlich die Wirkung von elektromagnetischer Strahlung oder von Handys auf den Organismus. Umso mehr ähm, ist das auch bei den Tieren der Fall. Und wir wollen das heute mal unter die Lupe nehmen und dieses Thema aus der Nische herausziehen, in die hat meines Erachtens nicht hineingehört. Ja, da sollten wir erstmal mit der Definition von Elektrosmog beginnen. Was ist das denn eigentlich? Also es gibt keine ganz klare Definition. Es ist auf jeden Fall ein vager Begriff, aber ähnlich wie beim Smog, wenn es um Luftverschmutzung geht, bezieht es sich halt auf eine Art Verschmutzung der Atmosphäre, der Luft durch elektromagnetische Strahlung. Ja, im Allgemeinen ist dann aber Wärmestrahlung, also so Infrarotstrahlung oder Radioaktivität nicht damit gemeint, obwohl ich jetzt als Physiker dazwischen eigentlich keinen Unterschied sehe. Aber im Allgemeinen geht es dann halt wirklich so um Funk, Handy, Mikrowelle und so weiter. Das werden wir dann auch noch genauer definieren. Ja, und interessant ist, dass die deutsche medizinische Wochenschrift vom 5 .8 1932 bereits vor den Wirkungen der sogenannten freien Herzenwelle auf den Organismus warnt. Das ist der früheste Nachweis zum Thema Elektrosmog, der mir in der Literatur begegnet ist. Ähm, Herzsche Welle, das ist eigentlich auch nur ein anderer Begriff für eine elektromagnetische Welle. Heinrich Herz ist der Forscher, der den Begriff der Frequenz geprägt hat, also wie oft sich eine Schwingung wiederholt, egal ob das jetzt eine Schwingung beim Seilchenspringen ist oder eben eine elektromagnetische Welle. Und diese Frequenz wird dann in Herz gemessen. Das sagt halt aus, wie oft pro Sekunde sich irgendwas wiederholt. Also wenn ich jetzt ähm, zweimal pro Sekunde auf einem Bein hüpfe, dann hüpfe ich halt mit einer Frequenz von 2 Hertz. Ja, wenn man dann weiter guckt, das Zeitrats nach vorne dreht, Richtung Gegenwart, also ergibt sich ja militärische Forschung im Bereich der 50er und 60er Jahre und in den 70er, 80er Jahren ist das Thema nochmal groß geworden, weil mehrere hundert Bundeswehrsoldaten an den Folgen von Strahlenschäden gestorben sind, und zwar durch Radaranlagen. Die Prozesse sind ähm, bis 2004, 2005, 2006 geführt worden. Es war auch sehr schwer für die Betroffenen, ähm, Regress zu bekommen. Ähm, aber letztlich haben sie dann Recht bekommen, für viele kam das dann zu spät. Also so finden sich schon einige Hinweise darauf, dass Elektrosmog berechtigterweise ähm, so benannt wird. Wir schauen einfach mal weiter wie das denn in der Medizin bewertet wird. Da gibt es halt den ICD-10, also ich bin jetzt zwar hier im Bereich der Humanmedizin, aber wir werden auch in der Folge sehen, dass wir das im Grunde genommen vom Tier gar nicht trennen können. Letztlich sind wir ja auch nur eine Art Tier und im ICD-10 sind halt die Krankheiten für den Menschen zusammengefasst. Und Eine Krankheit, die nicht in ICD-10 beschrieben ist, die gibt es halt gewissermaßen nicht. Und dann gibt es halt schon einen älteren Eintrag, den Eintrag zur Elektrosensibilität mit dem Code Z58. Das sind halt die Codes, die auch auf einer Krankschreibung, auf dem sogenannten gelben Schein eingetragen werden oder die, wenn mit der Kasse abgerechnet wird. Und wir in Deutschland hinken da so ein bisschen hinterher. Wir sind eigentlich ein sehr modernes Land, geben uns als sehr fortschrittlich. Wenn man mal in die Nachbarländer guckt, wie Schweden, da ist Elektrosensibilität sehr anerkannt. Und da gibt es auch Fälle von beispielsweise Lehrerinnen, die ähm, dann ein abgeschirmtes Klassenzimmer zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie halt ihren Beruf noch ausüben können. Es sind halt Menschen, die zum Beispiel mit extremer Schlaflosigkeit oder nervöser Unruhe ähm, auf elektromagnetische Strahlung reagieren. Daneben gibt es natürlich noch viele andere ähm, ja, Auswirkungen relativ neu und noch nicht ins meines Wissens noch nicht äh, in den deutschen Katalog oder die deutsche Übersetzung übernommen relativ neu ist der W908 Exposure to other non-ionizing radiation also ähm, dass man nicht ionisierender Strahlung ausgesetzt ist das heißt das nun wieder nicht ionisierend ähm, also Radioaktivität ist beispielsweise ionisierend. Radioaktivität ist so stark, dass Moleküle, Atome aufgespalten werden, in ihre Einzelteile zerlegt werden. Und da gibt es dann halt zum Beispiel aus dem neutralen Teilchen dann zwei Teilchen, ein positiv, ein negativ geladenes Teilchen, ein sogenanntes Ion. Und bei Mobilfunk und ähnlichen Art verwandten Strahlungsarten spricht man halt von nicht ionisierender Strahlung, weil die Strahlung nicht so stark ist, dass sie direkt die Moleküle aufspaltet. Dennoch, und das werden wir in der Folge noch sehen, gibt es da erhebliche Auswirkungen auf den Organismus. Ja, ihr müsst entschuldigen, dass jetzt am Anfang es also ein bisschen technisch ist. Ich versuche mich da wirklich zurückzuhalten. Und wenn es Unklarheiten gibt, dann auch zwischendurch fragen dass ich euch da jetzt nicht so sehr mit der Technik abhänge. Im Verlauf des Vortrags wird es dann natürlich ein bisschen haben wir ein bisschen mehr Bezug auf den Organismus. Ja, zum physikalischen Hintergrund ähm, der elektromagnetischen Welle. Moment, mal eben. Da haben wir also ähm, erstmal hier die Grafik ähm, mit einem elektrischen und einem magnetischen Anteil. Der elektrische Anteil ist hier in Rot gezeichnet, der magnetische in Blau. Das visualisiert halt die elektromagnetische Welle. Die ist letztlich physikalisch auch nicht anders beschrieben als eine Welle im Meer oder eine Schallwelle beispielsweise. Nur dass es sich halt jetzt hier nicht um Wellenberge und Täler im Wasser handelt, sondern um... Ja, ein starkes elektrisches Feld, was dann äh, zwischendurch auch mal ähm, Null ist und auch seine Richtung ändert. Und auffallend ist, dass das, ähm, wenn das elektrische Feld nach oben zeigt, dann zeigt das magnetische Feld äh, zur Seite. Die stehen also immer irgendwie senkrecht aufeinander. Ähm, was müssen wir darüber wissen, wenn wir dann ähm, die Auswirkungen auf einen Organismus verstehen wollen? Da ist einmal der Begriff der Wellenlänge wichtig. Die Wellenlänge, nehmen wir wieder das Beispiel des Wassers, ist halt der Abstand zwischen zwei Wellenbergen. Also da wiederholt sich dann die Schwingung. Und beim Licht gibt es halt Wellenlängen in unfassbar kleinen Einheiten von 10 hoch minus 15. Da haben wir also dann 14 Nullen und dann kommt die erste Stelle. Das geht aber auch bis in den Bereich von Kilometern. Also es ist auch möglich, dass eine elektromagnetische Welle sich über mehrere Kilometer oder 100 Kilometer auswirkt. Das sichtbare Licht, so wie wir schauen, das bewegt sich zwischen 400 und 700 Nanometern. Das ist der Bereich von 10 hoch minus und das, was uns in der Folge ein bisschen mehr beschäftigen wird, ist der Bereich von Mikrowelle und Handy. Da sprechen wir halt über Zentimeter und Millimeter. Ja, eine einzige Formel, mehr gibt es dann hier in dem Vortrag nicht, was die Mathematik betrifft. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der, Welle und der Wellenlänge und der Frequenz. Das ist dieses c gleich Wellenlänge mal Frequenz. Und daraus kann man ermitteln, dass das Licht sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde bewegt. Also nicht gerade langsam. Und je höher die Frequenz ist, desto kleiner ist die Wellenlänge, sodass dieses c, wie man es auch bezeichnet, eine Naturkonstante bleibt. Also ist immer gleich, zumindest wenn wir über Luft sprechen. Ja, das ist so die Physik dahinter in Kürze. Und wenn wir über Elektrosmog sprechen, dann gibt es ja im Allgemeinen auch irgendwelche Grenzwerte und ja irgendwelche Richtlinien, die uns davor schützen und auch unsere Tiere, dass es gefährlich wird. Und das wollen wir jetzt mal unter die Lupe nehmen und schauen, was gibt es für Grenzwerte und was können diese Grenzwerte leisten. Ja, Es gibt verschiedene Grenzwerte, wenn wir jetzt mal die Handynetze betrachten, also das 3G, was jetzt zurzeit abgeschaltet wird, weil wir uns in der Übergangszeit befinden und dann das aktuelle 4G mit einer technischen Erweiterung, die wir oft unter dem Namen LTE finden, da gibt es einen Grenzwert 61 Volt pro Meter. Wie kann man das visualisieren? Was sagt das praktisch aus? Das sagt aus, dass wenn ich mich im Raum bewege, wenn ich durch den Raum wandere mit einem elektrischen Messgerät, dass ich die Spannung halt zwischen zwei Punkten nicht mehr unterscheiden darf als 61 Volt. Wenn ich jetzt weiß, dass unsere Versorgungsspannung 220 Volt beträgt, kann ich mir schon unter Umständen vorstellen, dass das nicht gerade wenig ist. Und oft begegnet uns dann eine Umrechnung in eine andere Einheit. Also man kann das andere umrechnen, das sind die sogenannten Mikrowatt pro Quadratmeter. Das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher. Das bedeutet also, wie viel Leistung, wie viel Strahlung wird pro, eine, pro Hautfläche oder Fellfläche eingestrahlt. Und der Grenzwert ist 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Und in der Historie, es gibt ja auch andere Mobilfunkstandards oder gab andere Mobilfunkstandards, als das so Anfang der 90er Jahre in Betrieb genommen wurde. Da hatten wir erheblich niedrigere Grenzwerte, wie wir jetzt hier sehen, beim GSM 900 oder dann 1800 Standard. Da sind also die Grenzwerte peu à peu nach oben gesetzt worden. Und das ist schon interessant, weil man ja eigentlich 1990 auch irgendwo sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat und hat festgestellt, dass 42 Volt pro Meter ein sinnvoller Grenzwert wären und jetzt im Jahre 2019 sind wir auf einmal bei 61 Volt pro Meter. Da werden also dann immer wieder die Grenzwerte den Gegebenheiten angepasst, statt dass versucht wird, die nächstfolgende Technik möglichst strahlungsarm in Betrieb zu nehmen. Und vielen ist ja auch der Begriff 5G bekannt. Es wird ja jetzt auch noch einen neuen Mobilfunkstandard geben, beziehungsweise in den großen Städten wird er ja auch schon in Betrieb genommen. Es gibt sehr viele kritische Stimmen dazu und sehr viele Petitionen, die sich damit auseinandersetzen. Und wir können eigentlich ziemlich sicher sein, dass der Grenzwert in ein, zwei, drei Jahren dann so in dem Bereich von 90 Volt pro Meter hinaufgesetzt werden wird. Also ich würde jetzt durchaus eine Wette annehmen und 50 Euro setzen, dass das dann auch passieren wird. Schauen wir doch mal, was andere von den Grenzwerten halten. Das sind jetzt erstmal die offiziellen bundesdeutschen Grenzwerte. Der BUND, also unser Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, schlägt 100 vor als einklagbaren Schutzstandard, ist schon ein Unterschied, ne? 10 Millionen zu 100. Und dass man nicht mehr als ein Mikrowatt pro Quadratmeter bei Dauerbelastung haben sollte. Die Österreicher haben eigene Grenzwerte, eigentlich in jedem europäischen Land gibt es eigene Grenzwerte, die sagen, 1000 sollte in der Summe aller Strahlungsarten der Maximalwert sein kommt von der österreichischen Ärzte- und Wirtschaftskammer. Meint dann also Mobilfunk, ähm, Funktelefon, Mikrowelle in der Küche, ja einfach alles, dem wir und unsere Tiere ausgesetzt sind. Ja, wie es zu diesen großen Unterschieden kommt, werden wir gleich noch sehen. Ähm, es ist also interessanterweise so, dass man diesen hohen Wert gar nicht benötigt, um telefonieren zu können. Das ist ja immer das, worüber gesprochen wird. Es gibt Funklücken und man kann jetzt auf dem Lande vielleicht nicht vernünftig telefonieren. ist aber tatsächlich so, dass man mit einem Wert auch weit unter 1 vernünftig telefonieren kann. Und es ist halt bei uns in Deutschland so, dass die Mobilfunklizenzen, versteigert werden, da wird sehr viel Geld bezahlt, also werden viele Milliarden Euro an den Bund überwiesen. Und ähm, im Umkehrschluss darf dann halt äh, die Mobilfunkfirma, so wie Vodafone, relativ äh, viel machen und kriegt eigentlich äh, ziemlich freie Hand bei der, ähm, beim Ausbau des Netzes. So ist das ja. eigentlich nur zu erklären, dass wir diese extraorbitant hohen Werte haben.
1: Darf ich was fragen? Gerne. Die Grenzwerte, die oben stehen, diese 10 Millionen, von wem sind die festgelegt worden?
0: Also die werden abgesegnet vom Bundesamt für den Emissionsschutz. Die ähm, verabschieden das dann, aber sie werden äh, tatsächlich von einem ähm, Verein festgelegt, das ist äh, ICNIRP. Ähm, das ist eine internationale Organisation von Fachleuten, die in Deutschland als eingetragener Verein organisiert ist, aber in jedem Land der Welt, also überall, wo es Mobilfunk gibt, auch eine eigene Organisationsform hat. Das Interessante an dem Verein ist, also ich kann in den Verein schon mal nicht eintreten und es gibt immer eine feste Anzahl von Mitgliedern und wenn man schaut, wer da drin sitzt, kann man im Netz auch recherchieren, sind das allesamt Vertreter der Mobilfunkindustrie und es sind keine kritischen Forscher vertreten, sodass es also eine nicht besonders ausgewogene Organisation ist. Die icn iap sitzt auch im Gebäude des Bundesamts für den Emissionsschutz. Die haben da halt ein Büro. Im Grunde genommen gehen die mit ihren Grenzwerten vom einem Zimmer zum nächsten, empfehlen das dann ähm, der, den leitenden Mitarbeitern der Bundesbehörde und die übernehmen das dann auch. Also das ist so der Gang der Dinge der auch ein bisschen sonderbar anmutet. Man kann es eigentlich damit vergleichen, dass VW die Dieselgrenzwerte macht. Also es ist schon sehr amüsant, aber oder wenn es sarkastisch betrachtet, aber so funktioniert es halt leider in Deutschland.
1: Gibt es regionale Unterschiede?
0: Regionale in Deu innerhalb Deutschlands, was die ja. Grenzwerte betrifft? Nein, innerhalb Deutschlands nicht. Innerhalb Europas allerdings schon. Es wird zwar immer mehr angeglichen, aber man kann sagen, dass wir hier mit die höchsten Grenzwerte haben, europaweit. Also Österreich, Schweiz sind niedriger, auch in Osteuropa, die sind mit die niedrigsten. Das ist nicht einheitlich gehandhabt, obwohl es natürlich überall dieselben Menschen, dieselben Tiere sind, die da leben. Ist auch interessant. Vielleicht noch einen Wert, den man oft in der Literatur findet, den möchte ich auch einmal benennen. Das ist der sar wert den Nennt sich spezifische Absorptionsrate in Watt, also Leistung pro Kilogramm. Das ist halt dann ein Maß dafür, wie viel Strahlung ein Körper aufnehmen kann. Und der geltende Basisgrenzwert bei uns ist 2 halt Watt pro Kilogramm. Und man findet manchmal auch, wenn man Handys kauft, oder Handytests liest diesen SAR-Wert als Angabe und je niedriger der ist, halt, desto strahlungsärmer wäre dann das Handy. Und interessant ist allerdings, dass dieser Wert gar nicht zwingend für Handys vorgeschrieben ist. Das ist eine freiwillige Angabe der Hersteller. Eine strenge Vorgabe gibt es nur für Funk und andere Anwendungen. Also im Grunde genommen können die Hersteller auch da machen, was sie wollen. Die SAR-Werte werden natürlich kontrolliert auch von der Bundesbehörde, aber es gibt halt nicht diese strengen Vorschriften, die man da eigentlich vermuten würde. Wie kommt man jetzt auf diesen Wert? Es gibt eine Aussage, dass die Gewebeerwärmung nicht stärker sein soll als ein Grad Celsius. Und das sei dann halt genügend absichernd, dass halt kein Krebs entsteht oder andere gesundheitlichen Effekte zutage treten. Man muss allerdings sagen, dass diese Erkenntnis, ein Grad Celsius soll es richten, aus den 50er Jahren kommt. Also da, wo man begonnen hat, mit Mobilfunk im größeren Stil zu experimentieren, das war vor allen Dingen das Militär. Und inzwischen sind wir eigentlich viel weiter und wissen sehr wohl, dass es neben diesem Temperatureffekt auch die nicht-thermischen Effekte gibt. Also andere Prozesse, das kommt auf späteren Folien, die dafür sorgen, dass die Strahlung mit einem Körper und egal ob jetzt Mensch oder Tier wechselwirkt. Ja und äh, nur nochmal für, für ähm, Sie und Euch als Warnung. Diese Messung ähm, wird halt in der Bundesbehörde am Erwachsenenmodell in 5 mm Abstand gemacht. Wenn ich mir jetzt mein, das ist jetzt ausgeschaltet, mein Handy so ans Ohr presse, dann habe ich natürlich nicht mehr 5 mm Abstand. Und dann schaffe ich es auch, die Grenzwerte eben zu reißen. Da bin ich auch über 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Und ähnliches gilt dann halt auch für unsere Tiere. Wenn ich neben dem Tier liege und telefoniere, kann ich halt auch für eine Strahlenbelastung sorgen. Das gucken wir uns dann mal in der Folge ein bisschen genauer an. Ja, was gibt es denn eigentlich für Strahlungsquellen? Worauf müssen wir denn achten, wenn wir uns mit unseren Tieren bewegen? Ja, zuallererst natürlich Handy und Smartphone. Da, da kommt sicherlich dann erstmal lange nichts, weil das Handy halt so allgegenwärtig ist. Ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, also es gibt mehr Handys als Erdbewohner. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass demnächst ähm, das 5G-Handy äh, kommen soll, dann werden dann erstmal etliche Milliarden Handys äh, verschrottet, wertvolle Rohstoffe gehen verloren und äh, es wird unheimlich viel Energie aufgewandt, um jetzt wieder Geräte zu produzieren. Ihr seht ja ungefähr so meine Einstellung dazu schon, könnt das so erahnen. Ja, dann die klassische Mikrowelle in der Küche, das WLAN, also das Kabel. Freie Netzwerk, was wir zu Hause oder vielleicht auch am Arbeitsplatz vorfinden. Das ist halt eine sehr billige Form der Vernetzung, weil man keine Wand aufbohren muss. Ja, dann das DECT-Telefon ist jetzt nur die Bezeichnung für ein Funktelefon, ein schnurloses Telefon, mit dem wir durch die Wohnung spazieren können. Bluetooth, so wunderbar praktisch, Kopfhörer. Vielleicht mit dem Handy Musik im Auto hören und vieles, vieles mehr. Der klassische Funk hat man vielleicht mal in der Nachbarschaft. Jemand, der eine Funkantenne im Garten hat, also Hobbyfunker, aber natürlich auch professioneller Funk wie Polizeifunk, Feuerwehr und weiter Fernsehen, Radio, seit einiger Zeit ja digitalisiert. Auch das geht durch den Äther ja, und last but not least äh, das Stromnetz, das 220-Volt-Netz. Ähm, ich habe schon vor vielen Jahren mal, bevor ich begonnen habe einzusteigen, in Mobilfunk und Elektrosmog äh, ein Buch gelesen, in dem stand, dass man diese 50-Hertz-Schwingung, wir haben ja äh, dann eine 50-fache Wiederholrate in unserem Stromnetz, dass man das auch im Organismus nachweisen kann. Und in Amerika gab es früher ein 20 Hertz Stromnetz und man konnte das dann halt messen, dass es bei den Amerikanern halt im Organismus mit 20 Hertz nachschwingt und bei uns halt mit 50 Hertz. Also auch dieses vergleichsweise schwache Netz hat schon einen messbaren Einfluss auf Mensch und Tier. Fast hätte ich es vergessen, es gibt natürlich nicht nur diese künstlichen Strahlungsquellen, das was sich der Mensch ausgedacht hat, es gibt ja auch natürliche Strahlungsquellen und äh, Mutter Natur bringt uns halt ähm, ein Erdmagnetfeld äh, mit. Und dann gibt es auch noch kosmische Strahlung, das was so aus dem Bereich der Sonne ähm, zu uns kommt. Und interessant wird nachher sein, wenn wir ähm, die natürliche Strahlung mit der künstlichen Strahlung vergleichen und was das ausmacht, dass die natürliche Strahlung, mit der wir als Spezies und die Tiere halt seit zigtausend Jahren unterwegs sind und in dieser Strahlung leben, wenn das dann überlagert wird durch künstliche Strahlungsquellen. Gut, vielleicht habe ich auch noch Quellen vergessen, aber das waren so die wichtigsten. Und ich will jetzt in der Folge des Vortrags so vorgehen, dass ich erstmal Phänomene vorstelle, ohne sie zu erklären. Das sind dann halt entweder Experimente an Tieren, die gemacht worden sind oder Beobachtungen an Tieren. Die ethische Bedeutung die möchte ich jetzt nicht diskutieren, aber wir können zumindest die äh, Ergebnisse benutzen, um daraus äh, zu lernen und ähm, abzuleiten, was bedeutet das halt für uns jetzt im Jahre 2019. Ja, da gibt es halt ähm, einmal den Professor Dr. Andras Wager, Hygieneinstitut der Universität Heidelberg. Ähm, ich habe jetzt mal so ein Originalzitat zum, aus dem Abschluss seiner Studie oder einer seiner Studien genommen. Er hat halt mit Hühnereiern experimentiert, hat sie halt in einem Brutschrank mit Mikrowellen der Stärke unterhalb unserer aktuellen deutschen Grenzwerte, das waren halt 1991 noch die niedrigeren der Vorgängerfolie, bestrahlt und dabei wurde ausnahmslos jedes Embryo getötet. Kein Küken ist geschlüpft, keins hat überlebt und ja, wird ja, da wird ja dann immer eine Kontrollgruppe dann gemacht, die nicht bestrahlt wurde und da schlüpfen dann halt ausnahmslos gesunde Tiere. Das spricht schon mal eine klare Sprache, auch wenn man natürlich, wenn man jetzt nicht so kritisch ist, sagen kann, gut, was hat vielleicht das Hühnerei mit, mit mir oder mit dem Hund oder dem Pferd zu tun? Das ist sicherlich eine sehr dünne Abschirmung, so eine Eierschale. Dennoch ist da ja irgendwas passiert. Und wer sich da mal richtig einlesen will, dem empfehle ich diesen Link. EMFdata.org. das habe ich hier oben präsentiert. Das ist praktisch ja eine Studiendatenbank, wo zurzeit etwa 490 Studien aufgeführt werden. Und die zeigen gesundheitliche Effekte durch elektromagnetische Felder, also an Menschen und Tieren. Und ihr seht schon, ich unterscheide da auch gar nicht so groß dazwischen, denn letztlich die Basics, sowie DNA und Zellen etc., die teilen wir natürlich mit unseren Tieren auch. Viele Studien sind bei EMF -Data .org auch ins Deutsche übersetzt worden. Da müsst ihr also jetzt nicht Englisch oder Französisch oder Italienisch können. Und viele werden dann auch nochmal so erklärt und ausgelegt und eingeordnet. Also kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen, dort weiter zu forschen, wenn man in die Tiefe gehen will. Das ist im Grunde genommen wie so ein Steinbruch, aus dem man sich zu jedem Teilaspekt dann was rausschlagen kann, wenn man sich jetzt für bestimmte Aspekte dann besonders interessiert.
1: Darf ich kurz was sagen, ich ja. habe den Link in den Chat gestellt, den könnt ihr euch da einfach rauskopieren oder nachher den Chat speichern. Hm?
0: Okay. Ja, bevor wir in die Erklärung gehen, wie kann das denn passieren, schauen wir uns einfach noch mal einiges an. Was sagt denn die WHO dazu? Wir haben ja auch eine Weltgesundheitsorganisation und die hat zusammen mit der Internationalen Agentur für Krebsforschung festgelegt, das war 2011, das hochfrequente elektromagnetische Strahlung und das ist halt genau die Strahlung, die jetzt so Handys und Mikrowelle meint, direkt in die Klasse 2b als möglicherweise krebserregend einzusortieren ist. Also möglicherweise krebserregend ist natürlich eine sehr vorsichtige Formulierung. Aber wenn jetzt eine große Organisation wie die WHO sich schon dazu herablässt, dann muss zumindest einiges passiert sein. Auf der anderen Seite können die auch nicht leichtfertig sagen, garantiert krebserregend. Da hängt dann einfach auch eine Menge dran. Also diese vorsichtige Formulierung gibt zumindest schon mal Hinweise. Wenn wir jetzt ins Jahr 2019 gucken, sieht das auch schon anders aus. Es gibt zurzeit eine Diskussion, das habe ich gestern noch gelesen, in einem Forum innerhalb der WHO, die sagen, wir müssen das als wahrscheinlich krebserregend hochstufen. Aber denen weht natürlich ein kräftiger Gegenwind entgegen von den Mobilfunkfirmen. Aber es ist auf jeden Fall im Gange und wir können damit rechnen, dass das innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre dann trotzdem passieren wird. Also da passiert schon hinter den Kulissen ganz viel. Aber schauen wir mal weiter in die Historie. Da haben wir einmal den Biologen Alexander Lerchel von der Jakobs-Universität in Bremen. Der hat Mäuse mit Gift induzierte, also hat Mäusen Gift gegeben und dadurch Tumore induziert. Und er wollte halt in einem Experiment herausbekommen, ob Mobilfunkstrahlung das Tumorwachstum verändert. Und das kam dann auch klar dabei raus, dass der Tumor in seinem Wachstum beschleunigt wird. Und dann gibt es ein äh, sehr bekanntes Programm, was oft äh, so in Kreisen von Mobilfunkkritikern dann auch zitiert wird. Ähm, dieses National Toxicology Tox, Program. Ähm, das ging über zehn Jahre bis 2018. Da wurden 7000 Ratten und Mäuse lebenslang für neun Stunden Mobilfunkstrahlung ausgesetzt. Was man festgestellt hat, Schäden in den DNA-Strängen der Hirnzellen bei Mäusen. Und vor allen Dingen männliche Ratten hatten signifikant mehr bösartige Tumore an den Nervenzellen des Herzmuskels. Ich möchte mal sagen, ist schon interessant, dass jetzt gerade da, wo im Körper halt auch Elektrik stattfindet, also im Gehirn natürlich, da haben wir ja die Synapsen und die Tiere genauso. Und auch das Herz hat ja eine elektrische Steuerung durch die Muskelkontraktion, also gerade da, wo elektrische Ankopplung möglich ist, genau da, gibt es dann die Probleme. Die Zahl der Hirntumore hat sich in diesem Versuch um 3% erhöht. Ähm, nebenbei, wenn er recherchiert, äh, was sagen, sagen denn die deutschen Krankenkassen zum Menschen und seinen Hirntumoren? Also, da gibt es auch eine Erhöhung von 1 bis 2 Prozent, seit Mobilfunk eingeführt worden ist. Also, da gibt es auch durchaus noch mehr Hinweise.
1: Ich habe noch eine Frage. Leben ja? lang für neun Stunden heißt es. die haben ihr ganzes Leben lang für neun Stunden täglich?
0: Genau, für neun genau, für Stunden
1: täglich. Okay. okay, danke. Hm? Darf ich auch was fragen? Ja, gerne. Wie, lange, wie nah sind dann quasi diese Handys da dran gewesen? Also so wie wir das haben, dass wir es in der Tasche mittragen oder in der Hosentasche? Oder wie nah ist das da dran gewesen?
0: Über die Nähe ist mir jetzt nichts bekannt. Aber dieser Studie wurde vorgeworfen, dass die Strahlung ja eher so am oberen Ende der Skala gewesen ist also praktisch so im Empfangsmodus und nicht nur ähm, so auf Standby. Ähm, insofern äh, hatten die eine relativ hohe Exposition, wobei jetzt natürlich äh, Tasche ist ja schon sehr, sehr nah. Ähm, also Handtasche ist besser als Hosentasche, das kann ich schon mal <lacht> vorweg sagen, wenn ihr ja ein Handy selbst benutzt. Ähm, aber es gab dann aufgrund dieser Kritik an der Dosis, die vielleicht ein bisschen hochgewählt war. Es gab dann eine Vergleichsstudie von Fiorella Belpoggi in Bologna, parallel zur US-Studie. Die hat dann mit Feldstärken bestrahlt, wie sie die alltägliche Mobilfunknutzung erzeugt. Also so wie wenn man es in der Tasche hat, aber nicht, nicht benutzt oder mal zwischendurch eingeschaltet, dann wieder aus, also so Durchschnitts-, Durchschnittswerte zugrunde gelegt die einem typischen Nutzerverhalten entsprechen. Das Interessante ist, dass es gar nicht so sehr an der Intensität der Strahlung hing. Man hat einen signifikanten Anstieg der gleichen Tumorart festgestellt. Und ihre Schlussfolgerung war dann auch, ja, elektromagnetische Strahlung sollte nicht möglicherweise, sondern als wahrscheinlich krebserregend eingestuft werden. Das, was jetzt gerade bei der WHO besprochen wird, das hat sie dann ähm, mit als Erste so formuliert. Ja, Ratten. Aber es geht eigentlich quer auch durch, durch die Tierwelt. Ähm, es gab eine ähm, Telekom-Studie, also die die Deutsche Telekom äh, finanziert hat, hat Professor Sem durchgeführt in Bezug auf Vögel. Das war halt so am Beginn der, des Mobilfunkzeitalters, so Ende der 80er, 90er Jahre, als das begann, so richtig groß zu werden. Und da hat halt festgestellt, bei Versuchen an Finken, dass 60% Prozent des Nervensystems falsch arbeiten. Ja, und dass bei Tauben vor allen Dingen die Melatonin-Produktion reduziert ist. Also das Hormon, was ja insbesondere für die Steuerung vom Wach- und Schlafrhythmus äh, zuständig ist, was auch wiederum andere Hormone hilft zu produzieren. Ähm, und Das Nervensystem arbeitet falsch, dann kann man also sagen, die Tiere sind dann also einem erheblichen Stress ausgesetzt. Also allein durch diese beiden Faktoren, Nervensystem und Melatonin. Ja, die Telekom ist ja dann auch gründlich und äh, ließ dann auch die Untersuchung überprüfen, ob der denn auch sauber gearbeitet hat und ihm wurde auch einwandfreie Arbeit ähm, bestätigt. Allerdings ähm, ist das ja immer so, der, der die Studie in Auftrag gibt, der darf dann auch darüber bestimmen. Manchmal, so hört man ähm, bestimmte Geldgeber auch über den Ausgang der Studie, hier war das wohl schwierig, weil das so eindeutig war, da wurde halt die Veröffentlichung der Studie ähm, äh, unterbunden und er wurde dann schließlich entlassen, weil er sich halt nicht an das Verbot hielt. Er hat dann später ähm, nochmal eigene Veröffentlichungen gemacht, weil er dann nachweisen konnte, dass er ähm, in seiner Freizeit diese Studien zum Teil auch gemacht hat und so kam das überhaupt äh, ans Tageslicht. Und wenn man so in diesem Thema Mobilfunk und Forschung sich so bisschen tummelt, wird man häufiger feststellen, dass solche Studien dann ähm, unter den Tisch gefallen lassen wurden und ähm, dass die Forscher zum Teil erhebliche Probleme haben, dann ihre Ergebnisse zu produzieren. Ja, was ist denn von der öffentlichen Hand hier in Deutschland gemacht worden? Ich habe mich jetzt halt vor allen Dingen auf Forschung konzentriert, die sich mit Tieren befassen. Und da ist natürlich, wenn man jetzt nach Bayern guckt, aber sicherlich auch in anderen Bundesländern, das Verhalten der Nutztiere wichtig. ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, auch wenn ich das gar nicht so empathisch sehe als Tierliebhaber. Die wollten halt gucken, wie ist es mit den Kühen unter Mobilfunkstrahlung? Und ohne. Die Forschergruppe kommt zum Ergebnis, wir haben Verhaltensstörungen. Ähm, ja, wie kann das sein? Ähm, da drehe ich das Zeitrad mal ein bisschen zurück. Der Professor Wager, der mit den Hühnern in der, einer der ersten Folien, der hat schon in den 70er Jahren mit äh, Mobilfunk- oder Mikrowellenstrahlung experimentiert und dem ist es beispielsweise gelungen, einen wütenden Stier mit einer kräftigen Dosis zu Mikrowellenstrahlung zu beruhigen oder zu sedieren. Und wenn man noch weiter zurückdreht, also in den Zeiten der Rassenunruhen in Amerika, wurde tatsächlich auch von militärischer Seite experimentiert, ob man nicht ähm, Demonstrationen beruhigen kann durch äh, Mobilfunkeinstrahlung. Also das funktioniert. Und es wundert nicht, dass dann auch zumindest irgendwelche Verhaltensveränderungen oder gar Störungen der Kühe ähm, aufgetreten sind. Störung der Milchproduktion war nicht mehr so ergiebig. Eine allgemeine Krankheitsanfälligkeit, die man halt deuten kann als eine Schwächung des Immunsystems. Die Landesregierung veröffentlichte als Ergebnis keinen Hinweis auf Störungen. Die haben halt ein etwas groberes Raster angesetzt, sind halt keine Tiere jetzt gestorben in dieser Studie. Dann war halt alles okay. Wer es nachlesen will, ähm, löscher die Auswirkungen elektromagnetischer Felder von Mobilfunksendern auf Leistung, Gesundheit und Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere. Eine Bestandsaufnahme in der Tierarzt 2003. Und dann gab es ähm, nochmal in der Schweiz eine interessante Studie, die will ich nur einmal eben nennen. Deswegen auch der Schweizer Link Gigahertz CH ist im Übrigen auch eine sehr interessante Organisation, die Ergebnisse veröffentlicht. Da geht es halt um Kälberblindheit und die haben auch sehr eindeutige Hinweise gefunden, dass Kälberblindheit auf Mobilfunkstrahlung zurückzuführen ist. Ja, und ich ergänze diese Experimente und Beobachtungen mit diversen Beobachtungen, die dokumentiert sind. Das sind auch alles ähm, samt und sonders ähm, ja, Experimente oder Beobachtungen, die, die man so nachlesen kann, wenn man im Internet recherchiert. Also es gibt verschiedene Formen von oder verschiedenes Aufkommen von Rindersterben. Sehr bekannt geworden ist der Stengelhof im Donau Ries. Da war das so, dass 1997 eine Mobilfunkantenne errichtet wurde und der Bauer hat bereits 1998 vermehrte Geburtsschäden beobachtet und da er seine Umgebung aufmerksam beobachtet hat, hat er auch gesehen, dass die in der direkten Nähe des Mobilfunkmastes auch weniger Vögel waren weil da eben auch weniger Insekten waren. Also als Folge, dass die Insekten sich zurückgezogen haben. Bei den Nachbarbauern war das dann nicht so. Also in genügend großen Abstand hat sich da das Aufkommen von Insekten und Vögeln wieder normalisiert. Und er hat dann begonnen, das untersuchen zu lassen, größtenteils auf eigene Kasse. Die Blutuntersuchungen 2001 zeigen 30% Prozent weniger Leukozyten. Und da er es selber kaum glauben konnte, und ähm, das wurde auch langsam existenziell, hat er halt sieben unabhängige Blinduntersuchungen machen lassen. Also hat schlichtweg das Blut an irgendwelche Labors geschickt und gefragt, äh, guck doch mal nach, ist das Blut in Ordnung? Und die haben alle gesagt, also wo immer das herkommt, die Tiere haben Immunschwäche, aufgrund von Strahlenbelastung, die sind strahlenkrank. Und wenn man dann weiter guckt, was da an dem Hof alles passiert ist, der hat das halt auch sehr gut dokumentiert. Also Totgeburten, dann Schwellungen an Maul und Gelenken, Wassereinlagerungen. Jetzt möchte man ja gerne mal wissen, was haben die denn für Werte? Und 2002 wurden nochmal Werte gemessen: im Freien 27 Mikrowatt pro Quadratmeter bis 424. Jetzt bringe ich nochmal in Erinnerung, ich weiß, das ist am Anfang erstmal schwer, sich diese ganzen Zahlen so einzuprägen, der Grenzwert, der lag ja bei 10 Millionen. Also der deutsche Grenzwert liegt bei 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter und hier haben wir Probleme schon zwischen 27 und 424 Mikrowatt, also da liegen noch so ein paar Zehnerpotenzen dazwischen und im Stall es ist natürlich niedriger, weil die Gebäudewand ein bisschen abschirmt und der Bauer hat auch dokumentiert, dass es im Winter weniger Probleme gab, dass es den Tieren besser ging. Nachzulesen unter bürgerwelle.de Stengelhof, Donau, Ries, dann kann man sich den kompletten Bericht da nochmal durchlesen. Der Bauer dokumentiert einen Schaden von ungefähr 50.000 Euro. Das Ganze ging dann am Ende so aus dass irgendwann mal äh, zwei, drei weitere Masten errichtet worden sind und dann wurde die Gesamtleistung des ersten Masten heruntergefahren und dann ging es den Tieren auch wieder besser. Aber ähm, Ersatz hat er nicht bekommen, denn die Grenzwerte sind ja eingehalten worden und das ist meines Erachtens das Hauptproblem, was wir in Deutschland haben, egal ob Mensch oder Tier, wenn es einem schlecht geht mit Mobilfunk, ähm, da gibt es niemanden, den ich verklagen kann, denn die Werte werden fast immer eingehalten, es sei denn, ich presse mir halt das Handy ans Ohr, dann komme ich über die Grenzwerte, wie gesagt, drüber. Ja, und dann gibt es auch viel, was aus der Schweiz dokumentiert ist. Die Schweiz und Österreich sind uns da eben ein bisschen voraus in der Dokumentation und in der Untersuchung. Bauer Franz Oehlinger in Rheinbach beobachtet Wiesbildungen an Ferkeln. Erst seit zwei Sendemasten in der Nähe stehen. Und der Bauer, der hat wirklich jahrzehntelang Schweinemast betrieben. Also der verstand sein Geschäft in Anführungsstrichen sicherlich. Und er hat dann einfach irgendwann gesagt: Dann kaufe ich jetzt neue Tiere und gesunde Tiere, schließe den Betrieb mal für drei Monate, renoviere die Stelle, verputze die neu. Und trotzdem traten dann die Probleme wieder auch wieder auf. Er hat selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben, was dann den Zusammenhang zum Mobilfunk auch herstellte. Da stand halt drin, dass die Tiere in Stress gesetzt werden und dadurch eben anfälliger für Krankheiten sind. Stress ist klar, dann sind halt mehr Stresshormone und letztlich leidet dann dauerhaft, wenn ich dauerhaft, unter Stress gesetzt, wenn das Immunsystem. Der Bauer stellte Strafanzeige wegen Tierquälerei, aber leider auch erfolglos. Ja, und dann kommt was sehr Interessantes, weil ich möchte jetzt auch nicht immer nur auf dem Mobilfunk und den Mikrowellen herumhacken. Elektrizität ist ja so vielschichtig. Es gibt tatsächlich auch Probleme in Verbindung mit der Eisenbahn. Also wenn ihr irgendwann mal vielleicht in Kundschaft gefragt werdet, ja, hier gibt es Probleme im Stall und der Stall ist direkt neben einer Eisenbahnlinie, dann könnte es sein, dass vagabondierende Ströme, das ist also der Fachausdruck dafür, im Spiel sind. Was hat es damit auf sich? Der Eisenbahnstrom ist in der Regel ein Gleichstrom. Und der muss dann auch irgendwo wieder zurückfließen, wenn er durch die Lokomotive geflossen ist. Und das geschieht halt auf verschiedene Art. Das kann halt über die Schienen passieren. Dann gibt es manchmal auch so eigene Rückleiter. Da geht ab und zu mal ein Kabel dann vom Mast herunter oder schlichtweg über das Erdreich. Ja, und beim Erdreich haben wir jetzt die Probleme, denn das Erdreich das leitet den Strom gar nicht so gut, wie man vielleicht glauben könnte. Eigentlich ist das Erdreich sogar recht gut isolierend. Es sei denn, es ist jetzt feucht und kann den Strom gut leiten. Aber so trockene Erde ist ein eher schlechter Stromleiter. Und wo soll der Strom dann hinfließen? Der sucht sich dann halt seinen Weg durch besser leitende Elemente. Und in der Zivilisation können das dann eben Gas- oder Wasserleitungen sein. Wenn diese Gas- oder Wasserleitung dann in Richtung Stall geht, dann können tatsächlich äh, im Bereich der Zentralheizung oder einer Tränke ähm, starke Magnetfelder gemessen werden. Meist jetzt nicht so hochfrequent, eher so Bereich 16 Hertz. Und man darf nicht vergessen, äh, wenn uns das zu Hause passiert in der Wohnung, ist auch nicht schön, aber wir haben ja in der Regel Schuhe an und haben eine Gummisohle, wir sind also isoliert. Und die Kühe stehen mit ihren Hufen in einer oftmals feuchten Umgebung und haben dann einen direkten Kontakt. Ja, und da wo solche Probleme gemeldet worden sind, beobachtet man dann eben auch, dass die Tiere die leitende Tränke, wenn das so eine Chromtränke oder verchromte Tränke ist, dass sie das meiden, ebenso wie die Futterkrippe oder an andere Gebäudeteile gar nicht, da gar nicht reingehen wollen. Die haben halt durchaus einen funktionierenden Instinkt und ähm, wollen dann, dann diese Gebäudeelemente dann halt nicht äh, benutzen.
1: Darf ich kurz eine Frage stellen dazu? Gerne. Hm? Ähm, wie ist das mit U-Bahn und Hunde mitnehmen und so Die, in der Stadt? Äh, gilt das Gleiche? Ich meine, lange nicht so wie auf dem Land, aber wir haben ja ein stark ausgebreitetes U-Bahn-Netz hier.
0: Ja. Also es gibt immer zwei Sachen, das werden wir auch am Ende nochmal betrachten, was, was schützt uns. Also es gibt zwei Sachen, die schützen, Abstand und nicht so lange sich da drin aufhalten. Und bei der U-Bahn hätte ich jetzt wenig äh, Bedenken, weil das ja halt nur eine kurze Exposition ist. Und ähm, gut, Abstand ist schwierig, aber ähm, grundsätzlich gilt auch immer das Abstandsprinzip, wenn ich mich von der Quelle weit weg bewege, dann ist es weniger schlimm. Aber da würde ich mir jetzt von der u bahnfahrt fahrt her keine Sorgen machen. Hier geht es ja um diese 24-Stunden-Exposition, wenn die Tiere da leben und okay. das wirklich rund um die Uhr dann erfahren. Die können sich ja dann nicht davon erholen.
1: Nee.
0: Genau. So, jetzt muss ich hier nochmal eben klicken, genau. Dann habe ich die Tage, was Interessantes gehört, ich will mal auch den Bereich Pferd zumindest erwähnen. Ich habe wenig dazu gefunden, aber in der Tierklinik Lüsche, einer hochspezialisierten Klinik, die sich halt mit Pferden befasst, ich glaube ich 20 Tierärztinnen und Ärzte, vielleicht auch noch mehr, die untersuchen gerade gestörte rem beim Pferd. Da gibt es also Pferde, die wirklich total gestresst sind äh, und deswegen ihre Leistung, wenn sie im Sport sind, äh, im Rennsport, nicht mehr bringen können. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, woran das liegen kann. Das ist mir auch klar, von Schmerzproblematik und vielem anderen. Aber ähm, die EM-Strahlung haben die überhaupt noch nicht ähm, auf dem Schirm. Ich habe dir dann auch erstmal angemeldet und vorgeschlagen, dass man auch mal in Kontakt tritt. Einfach, dass sie das mit einbeziehen. Eine Bekannte, die da noch stärker mit dem Pferd als Osteopathin betraut ist, sagt auch, sie geht davon aus, dass elektromagnetische Strahlung am Ende sicherlich auch eine Rolle spielen wird. Aber das ist halt noch so ein Nischenbereich. Man will es ja bei Menschen kaum anerkennen, dass es relevant ist. Und beim Tier sind wir da halt auch noch sehr weit von entfernt, viele Probleme damit in Verbindung zu bringen. Naja, das nur mal so als interessante aktuelle Studie, die jetzt so in der Mache ist. Ich werde es weiter verfolgen und bin gespannt, ob man da was rauskriegen kann. Wir haben ja jetzt auch noch andere Tiere. Die Insekten sind ein großes Thema. Der Insektenrückgang ist in aller Munde. Und wenn man jetzt hier mal so Messkurven äh, vergleicht, wann hat das denn eigentlich begonnen mit, den, mit dem Rückgang der Insekten? Dann ist das jetzt hier so Beginn der 90er Jahre bis in die Gegenwart. Ähm, also quasi parallel zur Evolution in Anführungsstrichen des Mobilfunks. Es ist natürlich immer schwierig, äh, solche Aussagen zu treffen. Denn es gibt ja auch noch, wie wir alle wissen, Glyphosat, Mikroplastik und Schwermetalle, so viele andere Umwelteinflüsse. Dennoch äh, würde ich diese Parallelität jetzt auch nicht äh, ignorieren wollen. Das zu beweisen ist natürlich sehr schwer. Meiner persönlichen Meinung nach sind das dann immer, äh, ist es immer die Summe von verschiedenen Umwelteinflüssen, die dazu führt, dass so etwas passiert und der Mobilfunk spielt mit Sicherheit eine große Rolle dabei. Und auch das Waldsterben, wir sprechen immer über den trockenen Sommer und den Borkenkäfer aber davon mal abgesehen, gibt es, wenn ich das als Physiker betrachte, auch hier Zusammenhänge, und zwar die Wellenlänge ist ja im Bereich von Zentimetern und Millimetern, und in der Physik ist das so, es gibt ein sogenanntes Resonanzphänomen, wenn ich so eine kleine Nadel habt, die ein paar Zentimeter lang ist, und dann kommt da eine Welle drauf, die genau diese Wellenlänge hat, dann die, kann die Welle von außen irgendwas in der Nadel ähm, an Schwingungsanregung ähm, auslösen und dann schlichtweg die Nadel erwärmen oder auch nicht thermische Effekte auslösen. Und da haben wir dann halt auch eine Möglichkeit, das Waldsterben aus Sicht des Mobilfunks mal äh, zu betrachten. Genau, und ähm, dann gab es noch eine interessante Meldestelle, Nun Nunis Nutztiere und nicht ionisierende Strahlung, Universität Zürich, also auch wieder in der Schweiz, bei uns sucht man sowas vergeblich, das ist aber leider auch eingestellt worden, aber zumindest mal für ein Jahr gab es eine Datensammlung. Ja, und ähm, jetzt habe ich ja gerade schon über die, Wellenlängen gesprochen und was hatten das vielleicht auch mit Strukturen im Körper zu tun, auch bei Tieren wie Schweißdrüsen, Zellen oder eben die Blätter am Baum. Es steht und fällt halt mit dieser sogenannten Wellenlänge, wie sich dann Strahlung eben wiederholt, wenn die Strahlungsschwingung sich wiederholt. Das kann halt im Falle des 2G-Standards GSM erst nach 37,5 Zentimetern der Fall sein, aber das, was wir jetzt aktuell haben, da sind wir bei 11,5 Zentimeter. Also schon eine interessante Größenordnung. Und das, was aktuell in Betrieb genommen wird, und eigentlich ist das hier ein schleichender Übergang. Also eigentlich sind wir schon bei 4,5G, weil die Technologie halt so, die werden ineinander überführt. Aber das 5G in seiner Ausbauphase, so wie es geplant ist, wird dann tatsächlich in einem Bereich von Millimetern gehen. Und das ist dann sehr spannend, weil da sind auch menschliche oder tierische Schweißdrüsen in der Größenordnung, wären dann auch schwingungsfähig. Und ähm, was ich erwähnen sollte, ist, ähm, je kleiner die Wellenlänge ist, das ist jetzt ein grundphysikalisches Phänomen, das dürft ihr mir glauben, könnt ihr aber auch überall nachlesen, je kleiner die Wellenlänge ist, desto schlechter kann sich die Welle durch äh, einen Körper oder durch Mauerwände ähm, hindurch fließen und ähm, somit konzentriert sich bei einer kleinen Wellenlänge dann mehr Strahlung auf einen engen Raum. Wenn jetzt eine Schweißdrüse eines Tiers oder des Menschen betroffen ist, dann wird es da zu einer erheblichen Temperaturerhöhung kommen und wir wissen auch gar nicht, was das dann auslösen wird. Dazu gibt es wenig Forschung, ich kann das halt nur physikalisch plausibel machen und auch alle anderen, die sich damit befassen, dass da dann einiges passieren wird. Und da eben die 5G-Strahlung sich so schlecht ausbreitet, ist ja auch geplant, dass in jedem Laternenmast solche Sender stehen. Ähm, sonst wird das gar nicht funktionieren. Und dann gibt es ja auch aberwitzige Pläne von autonomen Fahren, ähm, wo ich mich schon frage, wer braucht das? Aber das ist mal ein anderes Thema. Ähm, und es gibt tatsächlich keine präventive Forschung zu dem Thema, also das sogenannte Vorsorgeprinzip, was Mensch und Tier eigentlich schützen soll, ist in dem Falle des Mobilfunks komplett ausgehebelt. Und die Bundesregierung bemerkt dazu auch nur lapidar, dass ja die Einführung, dass da begleitende Forschung stattfindet. Das heißt, wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Aus dem Grunde gibt es dann auch die interessante Aussage von Swiss RE, der, größte Schweizer Rückversicherer, der will den neuen Mobilfunk gar nicht versichern. Der ist also nicht versicherbar. Und wir haben an den großen Grenzwerten gesehen, dass das auch gar nicht nötig ist, denn die Grenzwerte werden immer so hoch gemacht, dass es gar nicht dazu kommt, dass sie überschritten werden. Also braucht man vielleicht diese Versicherung auch nicht. Dennoch finde ich es sehr interessant, dass das so ist. Ja. Jetzt haben wir also eine Idee hier von den Größenordnungen. Wir haben ein paar Phänomene betrachtet. Wie kann man das Ganze denn jetzt erklären? Wir wollen jetzt ja auch mal in Richtung Erklärung gehen und auch Prävention. Da sollten wir erstmal gucken, was macht elektromagnetische Strahlung im Organismus? Wie hat sich die Natur denn organisiert? Gehen wir einfach mal von der Natur aus, vom unberührten Urzustand. Der tierische oder auch menschliche Körper kennt halt verschiedene Regelsysteme. Und wenn es halt um elektromagnetische Strahlung geht, dann nenne ich da das Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System und auch die Temperaturregelung im Körper. Das sind halt erstmal größtenteils voneinander, teilweise voneinander unabhängige Regelsysteme. Nerven, Herz-Kreislauf ist klar, das greift dann auch wieder ineinander. Da diese Regelsysteme elektrisch sind, besteht die Möglichkeit, formuliere ich es erstmal so, dass eine elektromagnetische Welle darauf Einfluss nehmen kann. Denn das ist quasi dasselbe Medium, mit dem wir es zu tun haben. Dann gab es mal eine Jugendforscht-Aktion mit Dunkelfeldmikroskopie. Die haben halt geguckt, wie verändert sich das Blut unter Mobilfunkeinfluss. Da reichen tatsächlich schon 15 Minuten Telefonat aus, also auch bei uns selbst und bei dem Hund, der neben uns liegt, genauso, dass sich Blutklumpen bilden. Man kann das wunderbar sehen. Ich habe jetzt nur aus rechtlichen Gründen die Bilder jetzt hier nicht in der Folie, könnte aber unter diesem Stichwort Verklumpung, Mikrowelle, Dunkelfeld, Mikroskopie, könnte dann auf jeden Fall auch finden. Und da sorgt dann dafür in der Folge, wenn man jetzt überlegt, was macht das aus? Gut, dann ist natürlich der Sauerstofftransport im Körper schlechter, ist der Körper unterversorgt und dann gibt es halt daraus Folgeinfekte, in jedem Fall irgendeine Form von Schwächung. Dann gibt es DNA-Brüche. Mobilfunk zerstört die DNA. In der Genforschung ist das sogar ein bewusst eingesetztes Verfahren. Also man, wenn man neue Gene einbauen will, strahlt man erstmal mit Mikrowellenstrahlung auf die äh, Gensuppe und dann öffnen sich halt die dna stränge und man kann für eine gewisse Zeit dann neue Gene einbauen. Also das ist ein bekanntes Phänomen, was auch technisch genutzt wird. Und ähm, wenn man jetzt guckt, Missbildung bei Mensch und Tier, sich so Raten anguckt, Datenmaterial, das ist auf jeden Fall zunehmend und ähm, kann eigentlich nichts Schlimmeres machen, als mit einem Baby ähm, zu telefonieren oder eine Schwangere, die auf dem Bauch irgendwie das Tablet liegen hat oder ich äh, liege mit dem Hund zusammen auf der Decke und äh, telefoniere, also da riskiere ich eben auch diese DNA-Brüche. Das heißt nicht sofort, dass man tot umfällt, aber es kann halt Konsequenzen haben. Dann gibt es äh, den sogenannten oxidativen Stress und freie Radikale. Ähm, egal ob Mensch oder Tier, wir funktionieren ja über ja, kollodiale Phasen, um das mal so auszudrücken. Also zu deutsch, ähm, ganz viel Flüssigkeit. Wir bestehen ja größtenteils aus Flüssigkeit. Dazwischen ganz viel Luft auch, wenn man es physikalisch betrachtet ganz viel Flüssigkeit von geladenen Teilchen, also Plusteilchen und Minusteilchen, die sogenannten Ionen. Und wenn die elektromagnetische Welle dort eindringt, sorgt die natürlich dafür, dass sich die geladenen Teilchen in diesem roten elektrischen Feld, wie auf der ersten Folie, oder in dem blauen magnetischen Feld mitbewegt. Und dann kommt es halt zur Oxidation. Das ist dieser Fachbegriff oxidativer Stress und freie Radikale sind dann eben Ionen die besonders stark reaktiv sind und dann biochemische Prozesse anstoßen. Krebsauslösend beschleunigen, das hatten wir schon über die Rattenversuche lernen müssen. Höchst spannend ist der Nachweis in den Gehirnströmen im EEG, das hat man auch schon bei Tieren nachgewiesen, also im WLAN, da gibt es eine 10-Hertz-Schwingung, wie soll man das sagen, WLAN ist so aufgebaut, das strahlt nicht die ganze Zeit, das macht immer kleine Pausen. Und diese Pulsung, das ist so der Fachbegriff, die findet halt mit 10 Hertz statt. Und diese WLAN, eigene WLAN-typische Frequenz, die kann man im EEG nachweisen, sogar wenn das WLAN aus ist, da bildet sich quasi eine Art Schmerzgedächtnis des Gehirns. Das kannst du noch sechs, sieben Stunden später nachweisen. Also, irgendwas macht das auf jeden Fall mit uns. Und die Antennenwirkung hatte ich vorhin schon an den Baumnadeln, Blättern erklärt. Also, Lambda halbe, das heißt halt halbe Wellenlänge, Viertelwellenlänge, Achtelwellenlänge. Wenn ich irgendeine Struktur habe im Organismus, die zu diesen Zentimetern, Millimetern passt, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit der Einkopplung in die Struktur. Also, Beispiel Schweißdrüse eben auch. Ja, und unsere Tiere, die ähm, haben ja selbst ganz hervorragende Systeme, biochemische Systeme, Kompasssysteme, sonst könnten sie sich ja nicht orientieren. Das äh, weiß ja auch jedes Kind. Die Vögel, die im Herbst äh, gen Süden fliegen, etc., aber auch Thunfische, Bienen, alle haben irgendwo eine, oder viele haben eine elektromagnetische Orientierung und die wird natürlich gestört, wenn ich da von außen eingreife. Schweißdrüse Mensch hatte ich schon benannt. Ja, und die Bienen sind besonders leidtragend, weil sie aufgrund der Größe ihres Bienenkörpers andere Insekten genauso halt in diese Resonanzbedingungen äh, des aktuellen und kommenden Mobilfunks passen. Jetzt kommen wieder mal an ein paar Zahlen, verzeiht es mir, aber wir müssen auch mal äh, vergleichen. Ähm, die Grenzwerte mit diesen genannten Phänomenen. Also das hier, 10 Millionen, ist der Grenzwert. Des Bundesemissionsschutzgesetzes. Hier, Faktor 10 drauf, haben wir das Telefonat mit Handy am Ohr, wenn er das nicht weghaltet. Und darunter haben wir halt jede Menge Dokumentation an Mensch und Tier, Gehirnschäden, WLAN-Router ist so bei einer Million. Also wenn er praktisch neben eurem WLAN-Router sitzt im Büro, dann habt ihr nur ein Zehntel vom Grenzwert. Das ist also schon wie eine, quasi wie eine eigene Mobilfunkantenne. Ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, Hodenkrebs ist schon bei 400.000. Bluetooth-Headset, da verstrahlt ihr euch dann direkt durch den äh, Kopfhörer. Ähm, ja, da hier haben wir viel, was so am Menschen festgestellt wurde, aber das kann man auf Tiere übertragen. Gedächtnis, Kopfschmerz, Schwindel, Reizbarkeit, Leukämie. Äh, die nachweisbare Hirnstromveränderung im EEG bei 1000. Und selbst chronische Müdigkeit, Depression, Reizbarkeit, da denke ich jetzt wieder an die Pferde, die da im hochtechnisierten Stall stehen. Da gibt es mit Sicherheit auch Bluetooth und elektrische Steuerung. Und die Funktion von UMTS-Handys ist halt schon bei 0,0001 gewährleistet. Also wir brauchen die 10 Millionen eigentlich gar nicht. Aber die Wirtschaft freut sich halt oder die Mobilfunkindustrie, wenn sie halt diese Grenzwerte aufs Tablet serviert bekommt, im Gegenzug für die vielen Milliarden, die sie bezahlen. Und darunter haben wir dann, und da werde ich gleich drüber noch referieren, die natürliche Hintergrundstrahlung, das, was die Erde von sich aus mit sich bringt. Also über dem, was die Natur mit sich bringt, haben wir dann jede Menge Effekte vom Menschen gemacht. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass man so im Jahre 2019, wenn man so in der Zivilisation lebt, als Mensch oder Tier von der natürlichen Hintergrundstrahlung vielleicht gar nicht mehr so viel mitbekommt. Ja, und da zitiere ich mal zu dem Thema Professor Karl Hecht. Das ist äh, ein Forscher, den ich sehr bewundere. Der ist mittlerweile auch schon weit in den 90ern, macht immer noch Nordic Walking und hat sein ganzes Leben lang mit. Ähm, so ähm, mikrowellenforschung verbracht gehirnforschung und er hat halt äh, sich viel mit den sogenannten schumann resonanzen beschäftigt ähm, ist ein elementarer begriff wenn man verstehen will wie tier und mensch ähm, auf elektromagnetische strahlung reagieren ähm, das ist also quasi so die eigenschwingung die die erde das erdmagnetfeld mit sich bringt ähm, wie kann denn so eine Strahlung überhaupt entstehen? Es ist so, wir haben einerseits die Meere mit dem Salz. Also das Salz ist ja auch ein geladenes Teilchen. Und da sind auch Ionen dann in den Weltmeeren. Und ein paar Kilometer über der Erdoberfläche haben wir die Ionosphäre, da wo sich dann auch nochmal eigene... Schichten, äh, Luftschichten bilden, die die Erde halt abschirmen, auch gegen kosmische Strahlung. Und zwischen diesen beiden Elementen, das sind quasi wie so zwei Elektroden, da kommt es dann zu Schwingungen. Da braucht es im Grunde genommen nur einen Blitzeinschlag irgendwo. Und dann läuft so eine Welle einmal rund um die Erde. Die Erde hat 40.000 Kilometer Umfang. Die Welle hat eine Geschwindigkeit von 300.000. Also da habe ich so sechs, 7 Wellenzüge passen dann, wenn so eine Welle einmal um die Erde läuft. Man kann das tatsächlich messen und die Frequenz ist typischerweise so um die 10 Hertz, also eine sehr langsame Schwingung. Beobachten tut man Werte zwischen 7 und 12, aber 10 ist so ungefähr die Mitte. Man spricht dann auch von der Erde als Hohlraumresonator. Also so können sich halt zwischen Ionosphäre und Weltmeeren dann solche elektromagnetischen Wellen Ausbilden. Und der Herr Hecht sagte halt so am Ende seines langen Forscherlebens: die Schumannwellen gewährleisten das Leben auf unserem Planeten. Sie bestimmen tiefgreifend unsere Gesundheit und ohne Schumannwelle könnten wir gar nicht leben. Interessante Versuche wurden gemacht äh, mit Menschen in Bunkern, die hat man mal abgeschirmt von den Schumannwellen und äh, deren Biorhythmus ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Man wollte natürlich auch die Einflüsse von Licht und Schatten dann berücksichtigen. Man hat die dann halt auch von Licht und Schatten dann abgekoppelt und mit künstlichen Schumannwellen versorgt in ihrem Bunker. Und dann ging es dann auch mal wieder besser. Dann hat der Biorhythmus auch mal wieder funktioniert. Und ich meine, der Körper reagiert offensichtlich auf diese extrem schwachen Schumannwellen. Und wenn Mensch und Tier eben über Jahrtausende oder Jahrmillionen mit diesen Wellen zusammenleben, dass also man gewöhnt sich so gewissermaßen aneinander. Das ist klar, dass das nicht ohne Einfluss bleibt. Wie kann man das verstehen? Also nochmals, die Lebewesen sind eben aus Flüssigkeit aufgebaut. Und wir haben eben verschiedenste elektromagnetische Prozesse, Hirnströme, Herzströme, Muskelkontraktion ist ja auch was Elektrisches, Hautwiderstand und ähm, die natürlichen körpereigenen Frequenzen, die man in diesen körpereigenen Systemen messen kann, die schwanken halt auch wie die Schumann-Resonanzen. Die sind also nicht exakt 10 Hertz, sondern auch von bis. Bekannt ist vielleicht, wenn man die Hirnforschung betrachtet, die Alpha-Welle und auch Beta, Gamma, Delta im menschlichen EEG. Die Alpha-Welle die hat tatsächlich auch so um die 10 Hertz und die beschreibt, aber auch bei Tieren, ähm, relaxierte Wachzustände ist irgendwo dafür zuständig, dass sich das Lebewesen erholen kann. Und die Zirbeldrüse, die Epiphyse, ist nun äh, ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen geomagnetischer und neuraler Gleichstromsteuerung. Sie re reguliert nämlich das Hormon Melantonin. Wir erinnern uns, dass es davor auch mal eine Folie gab mit. Melantoninmangel, das Melantonin, das eben weitere Hormone und auch Schlafwachrhythmus steuert. So können wir dann auch verstehen, warum Mobilfunk, wenn dieses System gestört ist, für Stress sorgt und dass Mensch und Tier schlechter schlafen. Da gibt es dann halt einen Melantoninmangel. Man kann schon sagen, dass das jetzt eine Zivilisationskrankheit wird, die halt alle Lebewesen betrifft, die eine Zirbeldrüse haben. Die Größenordnung der Schumann-Welle, wie stark ist das denn? Das sind 0,0003 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und darüber haben wir halt 10 Millionen als Grenzwert. Also das ist so unvorstellbar, ein unvorstellbar großer Unterschied. Dieser Minimalwert greift trotzdem tief in die körpereigenen Prozesse ein. Das zeigen die Experimente. Und insbesondere dieser von mir zitierte Alpha-Zyklus, der sorgt dann eben dafür, dass wir Selbstteilungskräfte haben und dass Zellregeneration stattfindet. Ähm, Pressant hat 1968 schon nachgewiesen, dass man mit elektromagnetischer Strahlung auch bedingte Reflexe wie den Speichelfluss beim Pavlovschen Hund auslösen kann oder auch beim Menschen. Also da gibt es diese Wirkung selbstverständlich, wenn schon die Schumannwelle mit ihren 0,0003 Mikrowatt uns über Jahrmillionen beeinflusst.
1: Kann ich mal was fragen? Gerne. Ist das eins zu eins umzusetzen, ob jetzt eine Schumannwelle in dieser Intensität oder eine Handystrahlung in der Intensität? Ist das egal? Strahlung ist Strahlung in dem Moment. Also ob das jetzt 0,003 Schumann Welle oder in dem Moment eine Handystrahlung wäre, wäre für den Körper die gleiche.
0: Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Also es wäre sag mal die Schumann-Welle, wird der Körper nicht mehr wahrnehmen, wenn die Handywelle da ist. Der physikalische Prozess der Einkopplung ist in Teilen derselbe. Da muss ich gleich noch was zu sagen, in anderen Teilen aber auch nicht.
1: Ja, okay, das reicht mir. Mhm, danke. Danke.
0: Ähm, Jetzt kommt nämlich die Begründung, warum ich nur von Teilweise spreche. Denn Strahlung ist nicht gleich Strahlung. Die natürliche Strahlung ist nämlich nicht oder nur teilweise polarisiert. Den Begriff muss ich natürlich erläutern. Ich habe vorhin dieses Bild gehabt mit dem roten Strahl und dem blauen Strahl, elektrisches Feld, magnetisches Feld. Die Welle schießt so aber nicht durch Raum und Zeit, sondern es ist tatsächlich so, dass sich Wellen, also von Menschen erzeugte Wellen wie Mobilfunk, drehen. Also da zeigt das elektrische Feld mal nach oben, mal zur Seite, mal nach unten. Und das dreht sich immer mit so einer bestimmten Geschwindigkeit. Und dieses Drehen, das nennt man halt Polarisation. Also das Drehen des Feldes, das bewegt sich durch den Raum. Die natürliche Schumannwelle ist nicht polarisiert, die ist eher so zufällig aufgebaut. Ein bisschen chaotisch, aber keineswegs polarisiert. Und diese polarisierte Strahlung wirkt insofern anders, weil sie eine, man spricht von konstruktiver Interferenz, konstruktive Interferenz im Körper auslöst. Das ist so ähnlich wie beim Schaukeln. Jeder hat ja mal oder geschaukelt oder schaukelt hoffentlich noch ab und zu mal auf dem Spielplatz, wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn man die Beine so ausstreckt dann beschleunigt man sich ja so automatisch. Und wenn man sie wieder einfährt in der Rückwärtsbewegung, das ist halt so eine Art Interferenz, weil dieses Schwingen meiner Beine eben die Schaukel anschaukelt und dafür sorgt, dass das immer höher wird. Und das macht die Welle letztlich dann auch im Körper, die elektromagnetische, sorgt halt in dem Kristallgitter der Knochen oder in der Zellflüssigkeit für eine Interferenz. Und dann kann sich da halt neben der reinen Erwärmung noch, können sich noch ganz andere Prozesse ähm, ergeben. Also aufgezwungene Ionenschwingung am Zellrand, das ist wohl besonders schädlich, stört biochemische Prozesse von Schäler und Panagopoulos nachgewiesen, und ganz klar mit und ohne Polarisation äh, geforscht und konnten halt den Einfluss nachweisen. Genau, diese Pulsation im äh, EEG, die hatte ich schon genannt, also dieses Schmerzgedächtnis, was dann auch im Körper verbleibt. Ja, und ähm, ja, vielleicht noch ein Wort, ähm, das habe ich jetzt nicht auf der Folie. Es gibt ähm, neben diesen senkrechten Schwingungen auch noch sogenannte ja, Längsschwingungen, die eigentlich im Vakuum gar nicht bekannt sind. Im Festkörper, sprich auch im tierischen oder menschlichen Körper hingegen schon. Das sind die Longitudinalwellen, ich will es wenigstens mal erwähnt haben die verhalten sich dann physikalisch nochmal ganz anders im Körper und die können tatsächlich dann auch bis in die Markscheiden der Nerven vordringen und auch dafür sorgen, dass so die Knotenpunkte im Nervensystem aufgelöst werden. Das passiert dann mitunter durch Kalziummangel und andere Prozesse. Und bei elektrosensiblen Menschen, und ich unterstelle, dass es auch elektrosensible Tiere schon lange gibt mittlerweile, da liegen dann halt die Nerven blank, weil diese Longitudinalwellen so tief ähm, eindringen können. Ich wollte den Namen wenigstens einmal genannt haben. Ja, und so also stellt sich jetzt so am Ende des Vortrags die Frage, wie können wir unsere Tiere und uns, ich packe das, wie ihr seht, eigentlich immer in denselben Topf, weil man es gar nicht trennen kann. Wie können wir uns denn eigentlich vor EM-Strahlung schützen? Sollen wir jetzt alle unsere Handys wegwerfen oder wie kann das funktionieren? Also das Erste, was ich sagen möchte, wenn ihr einen Hund zu Hause liegen habt oder eine Katze oder ein Pferd im Stall, guckt gut nach, wie ist der Schlafplatz. Also nicht direkt an der Steckdose, nicht irgendwie unterm WLAN-Router. Also wirklich genau die Unterbringung auswählen. Schaltet das WLAN aus, wann immer es geht. Auf jeden Fall nachts. Also in jedem Router kann man das einstellen von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr, bitte aus, das soll das automatisch ausgehen. Man kann auch die Leistung reduzieren, also in so einer Fritzbox oder was ihr zu Hause habt, da kann man auf 50% Leistung gehen, da müsst ihr halt nur in die Einstellungen vom WLAN gehen. In den meisten Häusern reicht das vollkommen aus oder sogar nur 25%. Dann gibt es einen sogenannten Netzausschalter, das... Meint unser Stromnetz, man kann sich das in die Sicherung einbauen lassen. Dann geht auf der Schlafetage nachts der Strom aus, wenn die letzte Birne ausgeschaltet wird. Dann trennt sich quasi das, äh, werden die Steckdosen getrennt von der Stromversorgung. Dann ist da wie so ein Luftschlitz dazwischen. Und wenn ich die erste Lampe morgens wieder einschalte, dann schließt sich der Schalter wieder durch einen kleinen magnetischen Impuls. Handytelefonate im Haus unterlassen oder im Auto. Ähm, Einfach mit einem normalen, schnurgebundenen Telefon telefonieren oder wenigstens das Fenster aufmachen. Denn da, wo der Empfang am schlechtesten ist, da ist die Strahlenbelastung dann am größten, weil dann das Mobilfunksystem automatisch dafür sorgt, dass viel Leistung nachgeschoben wird, dass die Verbindung auch zustande kommt. Man kann, ich halte das einmal in die Kamera, man kann auch mit so einem USB-LAN-Adapter das Handy äh, verbinden. Dann kommt dann hier ein Netzwerkkabel rein und ähm, das ähm, USB-Kabel kommt halt wie beim Ladekabel in den Micro-USB-Port. Dann kann ich sogar im Flugmodus mit dem Handy arbeiten. Ich nutze das am Arbeitsplatz auch so. habe also überhaupt keine mobilen Daten mehr eingeschaltet. Und das Funktelefon empfehle ich mit Echo Mode Plus, das ist die Fachbezeichnung, zu kaufen. Dann strahlt das Telefon nur, wenn man telefoniert, aber sonst nicht. Oder kauft euch gleich ein Kabeltelefon, am besten so ein schönes graues mit Wählscheibe, well Dann sind wir zwar in der Steinzeit, aber strahlungsarm. Das wären so die einfachsten Tipps für ähm, zu Hause, dann die Tiere und euch zu schützen. Nach Dr. Klinghardt gibt es aber auch noch ein paar äh, therapeutische ähm, Ansätze. Und zwar gibt es gute Ergebnisse mit Rosmarintinktur. Das ist jetzt hier ein Druckfehler, nicht Dan brüche sondern DNA-Brüche. Ähm, sollte man tagsüber nach seiner Empfehlung geben. Und zur Nacht eben Melantonin, das Hormon, wie gesagt, was von der Zirbeldrüse gegeben wird. Damit wird dann auch Serotonin produziert. Also beruhigende Hormone sichert dann wieder unseren Tag- und Nachtrhythmus. Man kann das zum Teil auch mit ätherischen Ölen bewirken, wenn man pflanzliche Quellen sucht. Können wir am Ende auch noch vielleicht noch mal, ich gebe euch am Ende noch mal eine Kontaktadresse, dann ein paar Empfehlungen geben, wo man das herbekommt. Ist ansonsten in Deutschland schwer zu bekommen, weil das eingeschränkt worden ist, hier die Verfügbarkeit in Deutschland. Da will ich jetzt keinen sarkastischen Kommentar zu abgeben. Und Propolis, dieses Wundermittel, es überquert auch die Bluthirnschranke und kann im Gehirn die Melantoninrezeptoren stimulieren. Und ja, supportet, unterstützt dann eben die melantonin Also stimulierte Rezeptoren sind auf jeden Fall vorteilhaft für die Bildung, wenn so ein Mangel vorhanden ist. Und dann gibt es ein Problem immer mit Kalzium und Mobilfunk. Die meisten von uns dürfen mittlerweile einen Kalziummangel haben, zumindest so im Nervensystem. Und dadurch werden halt die Nervenzellen geschädigt, weil das Kalzium normalerweise die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle im Körper reguliert. Und Magnesium wirkt nun als Calciumkanalblocker und wirkt diesem Verlust von Calcium im Nervensystem entgegen. Das könnte man also beim Tier zum Beispiel durch ein Pfotenbad machen oder ein kombiniertes Produkt mit Magnesium und Calcium verabreichen. Ja, Wie man eigentlich elektromagnetische Schäden beim Tier feststellt, ist sicherlich auch eine gute Frage. Ich weiß es von meiner Frau, dass man das über Bioresonanz feststellen kann. Beim Menschen ist es einfacher, uns kann man Fragen stellen. Also über Fragebögen wird oft Elektrosensibilität dann festgestellt. Ich denke, beim Tier muss man halt die Symptome versuchen zu lesen und hätte halt mit der Bioresonanz auf jeden Fall eine Möglichkeit das festzustellen. Ja, so sind wir jetzt eigentlich schon am Ende. Ich hoffe, jetzt habe ich gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Doch einiger, doch noch fünf Minuten zu früh, einigermaßen pünktlich erstmal durchgekommen. Ich will euch auf jeden Fall schon mal hier die Kontaktadresse geben. Also entweder Lumpis Lädchen, die Ernährungsberatung oder auch Ruhe für mich, die Seite, wo ich Meditation anbiete. Da könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen und noch mal vielleicht ein paar Fragen stellen. Aber jetzt wäre auch noch Gelegenheit, spontan ein paar Fragen loszuwerden. Vielleicht hat sich ja auch noch was in der Warteschleife festgesetzt.
1: Kann man sich irgendwie draußen schützen, wenn man draußen ja. unterwegs ist?
0: Ja, aber es wird immer schwieriger, weil jetzt diese 5G-Satelliten zurzeit in Betrieb genommen werden. Also es wird ungefähr 40.000 neue Satelliten geben in den nächsten Jahren. Dann wird es tatsächlich schwierig. Für eine Endverbraucherin ist es eigentlich gut, das Handy nicht direkt in der Hosentasche zu tragen, möglichst viel auf, Mobilfunk, auf Flugmodus zu stellen oder halt in eine Umhängetasche. Also auf jeden Fall nicht am Körper, das wäre schon mal Nummer eins. Abstand ist alles, das ist so das Grundgesetz. Also, wo immer jetzt eine Strahlungsquelle ist, versucht da möglichst Abstand zu halten, nicht im Auto telefonieren. Und das, jetzt gibt es mittlerweile auch eine Industrie, die halt auch Strahlungsschutz anbietet. Da gibt es halt Mützen mit Silbergewebe, mit integriertem Silbergewebe oder Unterwäsche das war bis jetzt halt was für elektrosensibler, aber mittlerweile, so ein Angesicht von 5G, kann man wirklich überlegen, ob man sich dann damit ausstatten möchte. Also das wären tatsächlich so praktische Möglichkeiten, sich mit solchen Klamotten halt äh, zu schützen. Ähm, ich persönlich glaube, das ist im Vortrag deutlich geworden, ich stehe der ganzen Sache, obwohl ich ja Techie bin im Hauptberuf, ja sehr kritisch gegenüber ich ähm, engagiere mich auch gegen diesen 5G-Mobilfunk in Form von Petitionen, weil ich der Meinung bin, wir als Verbraucher müssen da auch ein bisschen ähm, überlegen, was holen wir uns ins Haus, ähm, will man das wirklich unterstützen im Angesicht dieser Wechselwirkungen, aber das ähm, halt nur am Rande, das ist letztlich ja jedem auch selbst überlassen. Aber diese Schutzmöglichkeiten, äh, die gibt es halt über Kleidung und halt das eigene Verhalten. So, jetzt habe ich es gerade gegen die Box aus. Ich den letzten Satz nicht gehört. Ja, wenn es dann sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich das Webinar an der Stelle beenden. Ihr könnt also wirklich gerne über die Kontaktadresse, E-Mail, noch mal Kontakt aufnehmen, Fragen stellen. Ich hätte
1: noch eine Frage. Hm? Es gibt doch mittlerweile auch etliche Sachen, die man am Handy selbst anbringen kann. Aufkleber und was weiß ich in jeglicher Form im Gerät. Bringt das irgendwas? Gibt es da irgendwas, was auch was tut?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich ähm, versuche das dann immer physikalisch zu verstehen, wenn mir sowas mhm. präsentiert wird. Ich ähm, bin selbst zu einem Ergebnis gekommen, dass äh, ja, 90% Prozent dessen, was da am Markt angeboten wird, ähm, Schrott ist, ohne jetzt ein konkretes Produkt äh, verwerfen zu wollen. Ähm, also was man machen kann, ist ähm, mit einem sogenannten Ferritkern habe ich jetzt leider nicht zur Hand, das sind so kleine ähm, Zylinder, die kann man über die Kabel vom Headset stülpen, kosten irgendwie 25 Cent die binden dann halt die elektromagnetische Strahlung zumindest im Kabel, dass man sich dann nicht über die Ohren auch noch verseucht. Mhm. So was kann man machen. Aber mit irgendwelchen Aufklebern, ich halte wenig davon. Also keinen, meines Erachtens keinen physikalischen Effekt haben kann. Wenn es daneben noch einen gibt, den ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ich bin ja auch ein Lernender, also mich gerne überzeugen, aber ich habe auch neulich einen Vortrag von einem Schweizer gehört, der sagt, er hat für 15.000 Euro oder sich beruflich damit befasst als Berater solche Artikel getestet. Und da ist also kaum was übrig geblieben, was zumindest von der physikalischen Messbarkeit einen Effekt gehabt hätte. Ich empfehle also wirklich maßvolles Benutzen, ganz viele Pausen mit dem Mobilfunk, sich selbst in den Tieren Pausen zu gönnen und Abstand wahren.
1: Was hat man denn für eine Möglichkeit, wenn der Arbeitsplatz an der Fritzbox liegt? Außer, also, also ist da auch der Abstand, wenn es ein Zimmer ist, ist es quasi egal. Wenn es im Zimmer ist, ist es eh schlecht.
0: Genau, also Zimmer ist wirklich schlecht, weil es wie, wie eine kleine mobil ja, ist fast wie eine Mobilfunkantenne, also die Werte sind ja ähnlich, ein Faktor 10 unter einer großen Mobilfunkantenne draußen. Ähm, da würde ich also wirklich überlegen, Geld zu investieren in eine Verkabelung. Hängt natürlich davon ab, kannst du darauf Einfluss nehmen mhm. oder nicht. Und natürlich muss man das Geld auch aufbringen. Wir haben das zu Hause tatsächlich gemacht. Aber
1: wenn wenn die Fritzbox direkt daneben ist, kann man doch einfach ein Kabel nehmen, ohne irgendwas jetzt umzubauen. Also ja. wie früher einfach.
0: Genau, nimmst du es mir aus dem Mund. Das äh, ist natürlich das naheliegendste, also entweder dann die Fritzbox mit dem Endgerät zu verkabeln. Das geht eben auch, wenn ich ein Tablet habe, ja, mit solchen USB-LAN-Adaptern. Das würde ja gehen. Oder man hat ein Endgerät mit einer eigenen lan buchse dann brauche ich ja wirklich nur direkt zu verkabeln. Dann kann ich die Fritzbox auch entweder über den Schalter oder über die Einstellungen sagen, will ich nicht haben. Sollte das nicht gehen, weil noch andere da dran hängen, dann würde ich überlegen, das Telefonkabel, was die Fritzbox mit dem Internet versorgt, also quasi das Quellkabel, äh, zu verlängern und die Fritzbox woanders aufzuhängen, dass man wenigstens über den Abstand eine Verbesserung hat. Das ist eigentlich auch mit wenig Geld und wenig Aufwand zu machen. Also Telefonkabel verlängern, Fritzbox umhängen.
1: Und Alufolie um die. <lacht> ja,
0: genau, ich meine, wenn ich WLAN benutzen will, dann ähm, kann ich natürlich keine Alufolie drum wickeln, aber es gibt auch Geräte, Henriette, da hast du vollkommen recht, da kann ich das WLAN gar nicht mehr ausschalten, das ist vom Provider vorgegeben. Mhm. Äh, da wäre dann so ein Umwickel mit Alufolie oder noch besser so ein Edelstahlkasten dann das Mittel der Wahl, um sich da abzuschirmen. Ja. Okay.
1: Ja, das sind ja auch so Sachen, da wird man ja oft gar nicht gefragt. Die haben bei uns vor zwei Jahren zum Beispiel so eine digitale Wasserwälder im Keller einfach installiert. Die wird jetzt einfach im Vorbeifahren abgelesen, bis wir das mal überhaupt wussten. Und jetzt haben wir die eben auch mit Alufolie abgewickelt. Aber da fragt einen niemand. Das wird dann halt einfach installiert. fertig.
0: Also da kann ich auch noch mal Hilfestellung geben. Man kann sich dagegen durchaus wehren. Da müsstest du mir vielleicht noch mal eine E-Mail schicken, damit ich dich mit Infomaterial versorgen kann. Das ist Dass nicht ganz.
1: zurückbauen müssen dann. Ne? Das
0: zurückbauen müssen mhm. das ist nicht ganz einfach. Es gibt auch zurzeit eine Menge Musterprozesse, die da laufen. Aber elektrosensible leiden auch, egal ob Mensch oder Tier, unter dieser Strahlung. Mhm. Es gibt jetzt auch was Neues. Das heißt, lora LoRaWAN. Das ist halt auch so ähnlich wie dieses System für die Wasseruhren. Das halt äh, Gerät, Alltagsgeräte miteinander verkoppeln, verkoppeln soll. Zum Beispiel ähm, öffentliche Mülleimer, die dann Signal geben, ich bin voll oder oder ich bin immer noch leer. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, das, das, das braucht doch kein Mensch, diesen Quatsch. Ne? Also,
0: nee, das, danke für die Rückmeldung, sage ich auch davor.
1: Ne?
0: <lacht> vieles wird uns ja dann auch so angeboten. Wir sollen das halt kaufen als wahre Verbraucherinnen, aber eigentlich brauchen wir das meiste davon wohl wirklich nicht. Und da ist, also Widerstand lohnt sich, möchte aber schon motivieren, wenn man das nicht will, sich da auch gegen zu wehren. Denn letztlich ist die Summe der Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann auch eine Macht haben, die wir jetzt vielleicht auch unterschätzen. Es fühlt sich immer so an, als käme das und man könnte nichts dagegen machen, man kann in der Tat eigentlich sehr viel machen wenn man sich dann aus der Komfortzone heraus bewegt und sich dagegen dann engagiert. Wir haben zum Beispiel heute eine große Grundgebung in Freiburg, wo auch von den Bundesbehörden Vertreter sind, die reden sich gerade in die Köpfe heiß, ob das 5G in Freiburg überhaupt installiert werden darf. Also wenn man mal so guckt, was in der Republik los ist, ist ganz viel los. Wieder an dieser Front 5G oder eben mit diesen äh, Ablesegeräten im Haushalt. Da gibt es auch viele, die sich dazu setzen. Da gibt es Musterschreiben mhm. gegen den, äh, für den Energieversorger, dass man äh, versucht, das dann wieder zurückzuschrauben. Mhm. Ja. Okay. Aber ich danke nochmal für den Hinweis. Das ist auch wieder so eine versteckte Strahlungsquelle, okay. die man dann gar nicht so spitz kriegt, wenn man nicht mhm. aufmerksam ist.
1: Ja. Jetzt darf ich noch eine Frage stellen? Gerne. Also wenn die Geräte quasi aus sind, so wie Fernseher, Laptop über die Steckerleiste, dann haben wir auch keine Strahlung. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ähm, naja, gut, ein Rest. Also beim alten Fernseher hätte man, aber ich gehe von aus, das ist jetzt ein neuerer, so ein Flachbildschirm. Bei der alten Kartonenröhre hätte man nach dem Ausschalten tatsächlich noch Rest, Restfeld. Bei dem neueren ähm, ist mir das nicht bekannt. Also das Ausschalten über die Stromlaufleiste ist schon sichere Nummer. Ähm, gut, das Handy selbst hat auch immer noch Restimpulse, wenn es ausgeschaltet ist. Mhm. Es hat auch einen sehr hohen Impuls, wenn es ausgeschaltet wird, wenn man das mit einem Messgerät untersucht. Elektrosensible haben Angst vor dem Ein- und Ausschalten von Handys. Ähm, danach ist es Ruhe, aber dazwischen gibt es so einen gigantischen Peak, äh, der dann halt äh, den Betroffenen dann auch Probleme bereiten kann. Das ausgeschaltete Handy ist relativ sicher, hat aber Restimpulse. Da müsste man tatsächlich den Akku ausbauen, wenn man es auf Null haben wollte. Ich Was empfehle, die
1: Neuen ja alle nicht mehr haben.
0: Also ich empfehle, das Handy dann wirklich auszuschalten und dann auch weit ab des Schlafplatzes irgendwo hinzulegen, weil Abstand, wie gesagt, alles bedeutet im Strahlenschutz und dann sich ein einen ganz einfachen Wecker, aber bitte keinen Funkwecker zu holen, der dann morgens einen halt ans Aufstehen erinnern kann. So, also möglichst viel ausschalten über die Stromlaufleiste oder über diesen Netz ausschalter, der dann halt die ganze Etage lahmlegt. Das hängt halt vom Stromkreislauf ab, kostet halt 60, 70 Euro mit Einbau 80, 90. Aber lohnt sich dahingehend, weil dann wirklich alle Steckdosen off sind und alle Geräte, die da dran hängen. Funktioniert halt nur nicht, wenn man einen Kühlschrank hat und der dann anfängt zu tauen. Dass, äh, vielleicht hat man Glück und hat einen getrennten Stromkreislauf und kann das dann so aufbauen. Das wäre halt dann auch nochmal diese schöne Möglichkeit.
1: Also Funkwecker sind tatsächlich auch stark belastend.
0: Ähm, nicht, also nicht von der reinen ähm, Aber der Funkwecker ist ähm, wieder ein, soll ich sagen, ein, ein Summand in der großen Abschlussrechnung der, der Dauerbelastung. Und auf den Funk wird halt der EEG auch reagieren, auch wenn der Wecker halt vielleicht nur alle paar Sekunden Kontakt mit der Funkzentrale aufnimmt. Ich würde also den Funkwecker eher am unteren Rand der Skala einordnen, aber auch als relevant. Also ja, und dann
1: halt gerade in der Schlafzeit auch. Ne?
0: Genau. Also es ja. ist kein Freibrief für den Funkwecker, nur im Vergleich zum Handy ist er halt ja. weniger schlimm. Okay.
1: Genau. Wie ist das äh, bei, äh, bezüglich ähm, Schutz ähm, vor Strahlung in der Nachbarschaft? Weil ich wohne halt mit vielen Menschen hier zusammen, die auch WLAN und alles Mögliche haben und mehr von hier diese ganzen Sachen, die man äh, so zu kaufen kriegt, diese Pyramiden und was man unters Bett legen kann, was, was ist davon zu halten? Ich glaube, dass ein Großteil davon auch nur Schnickschnack ist.
0: Ja, die Frage hat man ja gerade schon mal so angerissen. Ja. Genau, ein Großteil ist tatsächlich Schnickschnack. Ähm, also am meisten hilft eigentlich reden, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn hat und ja. ähm, einfach mal sagt, guck mal, ich habe mich informiert. Ähm, wollen wir das nicht alle so handhaben hier in der Nachbarschaft, dass wir die Geräte dann nachts wenigstens ausstellen. Das wäre die effektivste Möglichkeit. Also das würde ich empfehlen. Wenn man natürlich jetzt in der Großstadt keinen direkten Kontakt zu jedem hat, würde ich so in Richtung Abschirmmaßnahmen gehen. Ähm, also es gibt halt auch so, so Unterwäsche mit so ähm, Silber, Silbernetz, ähm, sowas kann man äh, nachts tragen. Das wäre eine wirklich effektive Möglichkeit. Das ist auch messbar. Ähm, besonders sensible kaufen sich einen Baldachin. Das geht natürlich dann schon ins Geld. Die kosten 700, 800 Euro. Ähm, aber man kann ja mal mit einfachen Maßnahmen beginnen und gucken, ob die Schlafqualität dann steigt. Und siehe Melatonin-Gabe, ähm, wenn man sich dann über Melantonin wieder ein bisschen stärkt, dann äh, wird ja auch dann dämpft man ja gewissermaßen auch die Wirkung des Mobilfunks. Also ich denke, diese Kombination äh, Silberkleidung und äh, Melantonin und die anderen genannten Sachen wie Propolis, das würde dann auch helfen, wenn die Nachbarschaft uneinsichtig ist. Oder mhm. wenn man keinen Zugang hat. Kann ja auch sein.
1: Okay. Ja. Mhm. Jo.
0: Ja, dann. Ich habe
1: mal, hab mal den Vortrag von Dr. Klinghardt noch eingestellt in den Gruppenchat. Ah, oh, sehr gut. Zu ja. 5G und ähm, auch so ein bisschen uh -huh. quecksilber geschichten das Ist auf jeden Fall hochinteressant. Ist allerdings über eine Stunde. Da muss man sich dann noch mal überlegen, wann man das noch dranhängt. Oh. Jo, danke. Okay. Mhm.
0: Ja, danke.
1: Wenn dich hört man gar nicht mehr so gut oder bin ja,
0: Verbindung war schon mal besser. Mhm. Ja, ich bin aber okay. da. Ich bin aber noch da. Mhm.
1: Ja, Schleife. Mit den Fritzboxen, das, also eben, wir haben ja ein eigenes Haus, aber das Nachbarhaus, hat das noch eine hohe Relevanz für mich, ob die nachts die Fritzbox ausmachen oder nicht, weil der Abstand schon größer ist?
0: Na, das hängt, was, was das für eine Fritzbox ist. Die Neuen Ich kriege
1: vom Handy, ich könnte mich da einloggen, wenn ich das Passwort hätte, so gut ist der Empfang. Ne? Ja. <lacht>
0: Ich habe ja, meinen Nachbarn auch den Computerfragen geholfen und habe dann auch spaßeshalber mich mal eingeloggt, weil ich nicht hatte. was ich jetzt aber mittlerweile auch unterlasse. Es war mir auch nur so ein Spaß, aber nein, das ist wirklich gut genug mhm. und ähm, wenn es äh, eine neue Fritzbox ist, die auch 5G fähig ist, dann wird es ja auch nicht besser. Mhm. Ähm, ich würde also wirklich versuchen, mit den Nachbarn zu sprechen, dass man auch die Ruhezeiten ähm, einhält im eigenen Interesse. Mhm. Ähm, natürlich ist die eigene Fritzbox relevanter als die vom Nachbarn. Aber es ist halt die Summe, es kommt aus allen Himmelsrichtungen. Jeder hat sowas mittlerweile zu Hause. Man hilft wirklich nur, im guten nachbarschaftlichen Verhältnis äh, zu sprechen und zu hoffen, dass da halt äh, ein Einsehen ist. Und meistens, wenn die dann entdecken, ach, da gibt es diese Einstellung für Nacht, super. Und wenn ich das Ding auf 50% Prozent oder 25% Prozent regel, kann ich trotzdem auf der Terrasse noch ins Internet, dann sind die meisten auch zufrieden. Die meisten wollen ja nur ihre Bequemlichkeit nicht aufgeben, auch wenn sie sich gar nicht so im Detail für Gesundheit interessieren.
1: Hm. Yeah.
0: Ja. Und das ist halt schade, dass meistens nicht die, die Summe der Effekte ähm, betrachtet wird. Also da sind die Österreicher uns halt voraus. so ein Summengrenzwert für Friesen.
1: Und eigentlich muss man
0: anders betrachtet, das WLAN, das Funk Telefon, das okay. Hin kommen wir eigentlich erst ähm, zu einem relevanten Wert, äh, welcher Strahlung sind wir ausgesetzt. Man kann das eigentlich alles nicht mehr isoliert voneinander sehen. Also es gibt eigentlich immer mehr als eine Quelle, der wir ausgesetzt sind. Ja, noch Gedanken, die wir noch teilen können oder Fragen? Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen in diesem noch Nischenthema. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen aus der Nische rausziehen und ein bisschen dafür interessieren, sich damit für sich selbst und für die Tiere halt auseinanderzusetzen. Ja, und wenn ihr euch später nochmal eine Frage umtreibt, also schreibt mir gerne eine Mail. Das will ich auf jeden Fall auch gerne noch beantworten, dass man halt an dem Thema auch dran bleibt und versucht dann seine Situation und die der Tiere zu Hause zu verbessern. Dann freue ich mich, wenn ich da so ein bisschen zu beitragen konnte.